0: Sube la podcast. En Subela.cl el día no parte sin café con nata. Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia: en este lugar nos reímos a pesar de todo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, es que parece raro decir qué tal, qué tal aquí también, pero lo voy a decir igual, qué tal, qué tal. ¿Cómo están todos y todas? bienvenidos gracias por ser parte de este Café con Nata. Sí, le estoy cuidando el boliche a la zona tal y que vuelve pronto, ¿ya? Ustedes la han visto, así que... Eh que, que ah, ya, muchas gracias señorita Claudia Calle. voy a saludar a todo el equipo que hace posible este programa, Claudia Calle, por cierto, siempre, nuestra productora Sola Barca, que se integra en un ratito más también para comentar las noticias, nuestra editora siempre, Luis Concha, los controles y Charlie nuestra puesta al aire audiovisual gracias, Distinguida nada, por permitirme estar durante esta mañana con ustedes vamos a estar conversando, como siempre, de las noticias relevantes que marca la mañana, también de las que nos llaman la atención, porque obviamente hacemos una selección que tiene que ver con la radio con las cosas que nos importan, nos interesa también comentar con ustedes y por cierto con la terapia grupal viene Rafa Dirollamon en un ratito más así que vamos a estar hablando eh, con ella en instantes para que nos sigan escribiendo nuestro hashtag siempre es café con nata así que estamos atentos también a lo que ocurre ahí en las redes sociales comienzo como siempre con el pronóstico del tiempo vamos a revisar de inmediato qué es lo que eh, se avecina para las próximas jornadas Comenzando con Arica, que se estima una máxima de 18 grados, también 18 grados máxima para Iquique, en Antofagasta, una máxima de 16, 25 grados para Copiapó. A mí, de ahí para arriba, me gusta la temperatura. Eh, 18 grados en La Serena y Coquimbo, 17 de máxima en Valparaíso, 24 grados se estiman para hoy en Santiago, aunque con algo de nubes también en la capital. Rancagua con una máxima de 24, Talca 22, para Chillán una máxima de 21, Concepción 18, voy muy rápido, Charlie. Eh, te Muco con 14 grados de máxima, Valdivia con algo de lluvia, se espera, que raro Valdivia, eh, 13 grados también de máxima entonces para allá, Puerto Montt con 14, también 14, Coyhaique, 13 grados de máxima Torres del Paine y en Punta Arenas 11 grados. ¿Cómo estará la cosa en Isla de Pascua? Con algo de viento pero muy bonito, mira, 22 grados de máxima también entonces allí. Juan Fernández con 16 y en la Antártica un grado me encanta decir la temperatura de Gracias a quienes están conectados entonces a esta hora desde los distintos puntos del planeta y que nos están escuchando. Y vamos a revisar de inmediato algunos de eh, los titulares destacados de esta jornada. El reporte COVID-19 que llega con 1206 nuevos casos. Hay cinco fallecidos en las últimas 24 horas, cosa que por cierto nos empieza a alertar. Hemos escuchado las voces del mundo, sobre todo de la medicina, que dicen cuidado, ya empezamos a ponernos nerviosos cuando vemos que la cifra en aumento, vamos a hablar acerca de eso en un instante los no vacunados se contagian siete veces más que las personas que recibieron la dosis de refuerzo ustedes ya la tienen, dosis de refuerzo no, oh, aquí no. Sí, do, uno, sí ya. Bueno, estamos en proceso también en la radio, en la dosis de refuerzo. Ojalá ustedes también la puedan adquirir lo antes posible. Rusia da una semana de vacaciones a la población para frenar el avance de la pandemia, cuando la vida un poco se suspende, como dice la Sol, porque hay otras prioridades y en este caso es la vida. Y por lo tanto es necesario para que la pandemia no avance, detenerse un momento, vacunarse, ponerse al día, etcétera Y eso es lo que ha decidido Rusia la Organización Mundial de la Salud en tanto recomendó disminuir el consumo de alcohol para prevenir el cáncer de mama No estoy muy de acuerdo con esta noticia, vamos a la siguiente. La Convención Constitucional realizará su primera sesión descentralizadora en la región del Biobío Le seguimos la pista a cada instante lo que ocurre en la convención y que esto esté empezando a pasar por fin, sumamente relevante es un gesto de una de tal vez las demandas más sentidas de la convención de quienes están allí eh, representando a la ciudadanía que es que Santiago bueno, es Chile, que todo no ocurre en Santiago y que por favor esto se mueva a los distintos puntos del país, entonces la primera sesión será en la región del Bío alarma ante requerimiento de diputados ultraconservadores, vieron esta noticia y prestarle atención porque es muy impactante piden información sobre <coughs> ideología de género en la Universidad de Chile, ¿qué significa eso? lo vamos a revisar en un ratito más Argentina congela los precios de los alimentos para poner freno a la inflación y se discute aquí, oye, si no habrá que hacer lo mismo, que no, que mira lo que están haciendo los argentinos, en fin. La ONU advierte que la producción de combustibles fósiles supera un 110% lo acordado para frenar la crisis climática y así nos va. Gente, el tema es ahora. De verdad, como que qué más hace falta para entender que es urgente. La comisión que investiga la gestión de la pandemia en Brasil Acusará a Bolsonaro de nueve delitos. Y están, por cierto, dándole vueltas a cuál es el enunciado de aquellos delitos, de qué se le va a acusar específicamente. De eso vamos a hablar también en un instante. Y Facebook planea un cambio de nombre para centrarse en su futuro metaverso, esto según The Verge vamos a empezar con música de inmediato, ¿les parece? ¿sí? y ya entra la solcita en un instante y seguimos revisando las noticias, esto es Sam Smith, I Feel Love ay que llegó, pero feliz, romántico Luis Concha, muchas gracias comenzamos así, este Café con nada.
0: Café con Nata
1: 9 de la mañana y 12 minutos recibimos a la editora de este programa más conocida en las redes sociales como Arroba Santas gracias por estar aquí Sol Abarca, buenos días, ¿cómo estáis? Buen día, cariño ¿Bien y tú? Bien, bien, aunque debo decir que con la noticia de la Universidad de Chile estoy muy impresionada pero hay otras noticias también ocurriendo Hay otra eh, noticia de la Universidad de Chile que a mí también me tienen impresionada debo decirlo ¿Qué tiene que ver con imágenes, uh, dices tú? No,
2: ¿Qué tiene que ver con las imágenes media fraudulentas y el patriarcado actuando, pero en su máximo es, es, esplendor? Mira, estoy, pero uff. Uh. Es, que es el esplendor antiguo. Claro,
3: el explico
1: Exactamente. <risa> eh, el lunes va a estar con nosotros Adriana Bastías de la red yes. de investigadoras científicas hablando acerca de eso en el Super Ciudadano. Oye Sol, revisemos al tiro las noticias que tenemos Vamos. para hoy partiendo con lo que nos ha mantenido en alerta durante los últimos dos años. No puedo creer que estamos diciéndolo así, pero es la situación en torno al COVID y este reporte donde hay 1.206 nuevos casos, cinco personas que fallecen en las últimas 24 horas y lo que significa empezar a mirar estos números. A tu juicio Sol, ¿se pueden analizar de estas cifras, igual que como revisábamos los números antes, o ha ido también variando el número, yo sé que estamos hablando de personas detrás de esto, pero sí. ¿la cifra de contagiados varía para encender la alarma de preocupación al estado actual? Yo creo
2: que sí, yo creo que sí, el otro día pensaba lo siguiente eh, es complicado porque esto eh, no es una ¿cómo decirlo? no tiene factores fijos Uh -huh. Por decirlo de alguna forma, eh, que podamos comparar desde el inicio de la pandemia hacia el fin de la pandemia, eh, lidiamos con variantes que se mueven de distinta forma, eh, lidiamos con esquemas de vacunación, eh, lidiamos con rezagados, lidiamos con políticas públicas eh, que generan comportamientos en la población, eh, lidiamos también con la ideología de un gobierno que decidió que nos contagiáramos, eh, a otros gobiernos no les ayudaron mal, digamos, a, a propósito de eso pero que ha significado casi 50.000 muertes en este país versus, no sé, otros países que han apostado por el COVID-0 y, y les ha ido mucho mejor en ese aspecto. Entonces, son demasiadas las variantes como para analizarlo de la misma forma. Lo que sí creo yo podemos acercarnos a hacer una foto como del presente. Y en este presente yo pensaba lo siguiente el otro día, porque el titular es el siguiente, el, el, el nuevo brote o la nueva pandemia va a ser de la gente no vacunada. Claro. Eh, si pensamos que en Chile son cerca de un millón seiscientos las personas que están rezagadas y no estamos hablando de niños menores de 6 años, estamos hablando de eh, adultos de 30 años, claro, responsables que pueden llevarse ellos mismos a un vacunatorio, digamos, y no lo han hecho. Ese 1.600.000 personas eh, perfectamente puede provocar una crisis en el sistema hospitalario como ocurrió Totalmente. cuando no teníamos el sistema de las vacunas, digamos, para claro. protegernos. Las vacunas no nos ayudan lamentablemente a no morir, no, no son de una efectividad absoluta, eh, pero sí ayudan a que nos enfermemos un poquito menos fuerte, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, yo pensaba, si toda esa gente le da por enfermarse ahora, va a quedar un poquito la escoba en, en un poco más adelante. Y lo que los matemáticos dicen es que cerca de eh, los primeros días de noviembre vamos a estar con un nivel de contagio de cerca de 3% mil personas por día, y eso es, eh, es harto, es harto para nuestro sistema, sistema al que se le ha quitado la plata, <risa> digamos, sí. que la trazabilidad quedó a cargo de las municipalidades y con su correspondiente presupuesto ahí, digamos, eh, y el Ministerio de Salud como que no, no, nos ha soltado un poco, ¿no? Eh, la autoría que...
1: como que explica, digo, ¿cómo qué? Porque lo explica, pero igual no se entiende la razón detrás. Uh -huh. eh, el, el movimiento de recursos, poniendo de algún modo la atención en que los centros de atención primaria estén más dedicados a los procesos de vacunación que a hacer trazabilidad. Esa es la excusa que han dado, la razón como lo han explicado. El tema es que mientras sigamos teniendo personas que se contagian, es importante seguir haciéndole esta eh, persecución en el fondo al virus, que es la trazabilidad y, y con eso cojeando tenemos un riesgo mayor. La importancia de la dosis de refuerzo aparece señalada en un artículo dentro de eh, lo que revisábamos en eh, la portada de, de cooperativa sobre esta noticia donde habla el infectólogo Javier Tinoco de la Clínica Universidad de los Andes quien dice eh, que con esquema de dosis de los dos dosis, por lo menos, sabemos que podría enfermarse una persona, pero no lo va a hacer de manera grave, que es lo que explicábamos recién. Se veía disminución no solo a nivel de anticuerpos o de estudio de laboratorio, sino que de la protección contra el COVID sintomático. Las personas con esquema de dos dosis, es muy importante que mantengan su inmunidad óptima, poniéndose la dosis de refuerzo y todas las dosis que se indiquen. De hecho, y me salgo de su declaración, una de las cosas que se comenta esta mañana es la planificación de un sistema de vacunación anual para el COVID claro y es lo que ya se está empezando a trabajar que se va a empezar a trabajar eh, y ayer no abrí esa
2: noticia me arrepiento en este momento porque
1: <ríe> el... <Perdón. ríe> lo, lo vi ahora esta mañana
2: el, había un Se estaba hablando también, por ejemplo, de cosas que para nosotros son un poco más lejanas, como los contratos que ha hecho Pfizer con cada uno de los gobiernos, qué ha significado, qué tipo de transacción. Eh, ayer revisábamos la noticia que la Organización Mundial de Comercio no ha podido ayudar con el tema de las patentes a conversación fracasó para los países. Nosotros tenemos, yo tengo, me siento muy culpable de tener tres dosis en, en mi cuerpo eh, sabiendo que hay equipos médicos en otros países que ni siquiera tienen una dosis de la vacuna. Entonces esto también nos habla de una de desigualdad en la que vivíamos, que era menos fragante, digamos, ya no la teníamos tan en en los ojos, ahora es así. Ahora, con todo ese esfuerzo, con toda esa plata gastada, igual los casos activos están aumentando. Ayer salió el informe epidemiológico y hablaba que subió eh, la, casi, la cantidad de casos activos un 42% en la región metropolitana y un 39% en el país. Por eso te digo, claro, podemos eh, mover, digamos, la población vacunada a otro lado y esperar que no se enfermen o que se enfermen suavecito, pero toda la gente que no se ha vacunado y eso también incluye a las niñas, ¿no?, que Exacto. les a llegar en algún momento y de los cuales no estamos hablando, eh, están corriendo el mismo peligro que teníamos hace un montón de tiempo, y da lata dar esta noticia, porque ojalá tenerles buenas noticias, ojalá que esto hubiese pasado, pero esta sensación de relajo eh, y, y, y que la, el mundo esté funcionando allá afuera eh, no significa que el virus haya ido, entonces... Da lata, pero
1: estamos ahí, <ríe> es lo que hay. Pero nos encargamos aquí de recordarles que el virus no se ha ido, que seguimos viviendo una pandemia y que por eso es necesario entonces mantener todas las medidas, tanto de seguridad sanitaria, de cuidados, como también el proceso de vacunación. De hecho, me voy a saltar lo que ocurre con los vacunados, porque lo hemos mencionado harto, que eh, uh -huh. tienen eh, las personas que se contagian siete veces son más los contagiados que no se han vacunado que los vacunaba, así que ojo claro. para que lo tengan ahí, eh, de verdad, como un dato de la causa que vacunarse es y funciona y es importante. De hecho, es tan importante que los rusos decidieron tomarse una semana de vacaciones, paralicemos todo, paremos las máquinas, vayan a vacunarse y pongámonos al día. Es un anuncio que hace el eh, presidente Vladimir Putin, Vladimir Putin, haciendo Pero anuncio, Vladimir. Digamos, ¿no?
2: Pero pongámoslo en contexto, ¿sabes por qué? Porque los, los rusos, por ejemplo, podrían decir, no, nosotros tenemos esta soberanía eh, sanitaria, uh -huh. fuimos capaces de crear, no sé, cerca de tres vacunas en tiempo récord, uh -huh. pero las tasas de vacunación en Rusia son brígidas, o sea, son como cerca del 20% de su población. No es nada
1: comparado, no mitiga nada eh, en, en ese vasto territorio gigante que tiene. Para la comparación, quiero recordar que la inmunidad de rebaño se puede alcanzar con más del 70% de la población vacunada vacunada, infectada y sobreviviente? Para pa claro, hacer el ahora el tema con el del, 20.
2: Claro, de la inmunidad de rebaño, cuando uno se apuesta a hacerlo vía contagio, el costo mm. es muy alto porque Perfecto. son muchas las personas que fallecen mientras en nos miles. damos cuenta cómo funciona la cuestión, entonces mm. es bien es, es bien terrible tomar esa decisión que en Chile pasó en algún momento. Y, y pasa en Rusia que no hay cultura de vacuna. Nadie se quiere vacunar, tiene susto, que el 5G, que es el chip, y yo así como contarle de tener buen internet. Con la espalda. Susto. Claro, pónganme cinco chips si quieren. Uh -huh. eh, el punto es que eh, no sé si los ánimos están, por ejemplo, para eh, nuevas cuarentenas. Entonces uh -huh. le cambiamos el término, ¿no? Eh, vacaciones. Esto significa impedirle a la gente que vaya a trabajar, que es donde eh, ocurren los contagios. Estás todo el día ahí, ya te empezás a cansar de la mascarilla, da una lata, ventilar, me imagino, con el clima en Rusia, eh, es difícil. Entonces, eh, ¿sabes qué? Me, me pasa que hay cosas que están cambiando, que estamos naturalizando y que es complicado enfrentarse porque uno necesita certidumbres y llevamos dos años viviendo en incertidumbre ayer me, tú sabes que tú y yo escuchamos radio, nos gusta escuchar radio y ayer como tuvimos no pudimos del, hacer menos el FM, programa menos mal. sí, como no pudimos hacer el programa me puse a escuchar ADN y estaba hablando Claudia Alamo eh, sobre eh, este mandato que estaba poniendo en Nueva York de la obligatoriedad de la vacuna entonces ella decía, ya le hemos entregado al gobierno, yo no estoy muy de acuerdo debo decirlo, en términos sanitarios como cuidémonos todos nomás, o sea, no, no me vengan con otro argumento eh, pero decía, ya le hemos entregado al gobierno muchas de nuestras eh, decisiones soberanas, eh, ya eh, no hemos sometido a cuarentena, no hemos sometido a un montón de cosas obligatorias, que es muy difícil para hacer, pararse en términos de libertades en este momento, entonces Ajá. empecemos a defenderla de, de alguna forma, entonces ella estaba muy en contra de la obligatoriedad. Eh, pero cuando tení ciudadanos muriendo, a mí de verdad es como que el contraste, la libertad se llama a
1: las pailas, o sea, prefiero cuidar a las qué? personas, ¿no? Es un debate que igual tiene ciertas trampas y me acuerdo de la conversación que teníamos sí. con Rodrigo Carmen en Super Ciudadanos, donde muchas veces se trata de poner la idea de la libertad versus los derechos eh, o de la libertad versus la seguridad en otros espacios, que tiene que ver con el uso del espacio público lo que ocurre con las protestas y tal donde al final eh, un poco en muchos momentos se ha apostado y ahora recientemente el lunes pasado también a no poner a la policía en la calle entonces no cuido a nadie para que sea la misma ciudadanía la que viene a decir, hey, necesitamos seguridad y entrego libertad y, y en, esa, eh, en ese intercambio, de algún modo se lleva a un extremo algo que no debiese estar en contraposición. No debiese ser eh, que nosotros tengamos que optar entre libertad o seguridad, ni que tampoco no dejemos que optar exactamente entre la libertad individual de poder decidir si quiero o no ciertas cosas, cuando tienes también el interés general superior, digamos, que debiese imperar en una decisión como esta, eh, no sé, hay quienes desde el lado también de la economía apuestan a que el tema pasa por los incentivos, a mí también me complica uh, esa teoría, me complica claro. esa teoría, pero quiero decir, por ejemplo en el campo de los incentivos, porque creo que no es, menor, eh, no es menor, pensar que los rusos cuando apuestan a esta semana de vacaciones, que en el fondo es para ponerse al día con el proceso de vacunación y las normas sanitarias, de inmediato dicen son vacaciones, por lo tanto las personas conservan sus salarios claro. eh, y pro probablemente muchos de los riesgos que tenemos eh, hoy día en estos baches de los esquemas de vacunación, etcétera, también tienen que ver con las posibilidades de asumirlo, de salir un día, de tener... A veces, ojo, se necesita no solo una mañana, dependiendo de donde te toque sí. el proceso de vacunación, las filas pueden ser más largas, te puedes sentir mal al final del día, etcétera. Y por ahí yo creo que también hay un bache, en el fondo hay una parte que por tiene supuesto. que ver con ese espacio de las facilidades para, que tal vez no han estado del todo desplegadas. No
2: no están desplegadas ni siquiera como para ponerlas en tela de juicio, por decirlo de alguna forma, no sé. Eh, yo más depende de la comuna, depende. O sea, yo me tuve que vacunar en Santa Cruz porque acá reboté como en tres claro. vacunatorios. No tengo tiempo, todo el día corro entonces como me fui a vacunar un día a las cuatro de la tarde. ¡ah! y no, no llegué. tienes
1: tiempo sola?
2: ¿Por qué será? ¿Por qué vida. O sea, de la vida? Pero sí. el punto es que, no sé, eh, el tema de los incentivos, también uno podría evaluar los cuales es el más correcto en cierto, en el tiempo. El otro día conversamos con el Curro y el Curro tiene eh, su sticker de la campaña de la vacuna contra el sarampión. Yo siempre he dicho, un sticker es una muy buena política pública porque genera cierta identificación ¿no? con el proceso. En Chile deberíamos sentirnos orgullosos de que cerca de 70 años llevamos ya de esta campaña que eh, a nosotros nos vacuna en el colegio, con las historias que eso genera, en mi colegio todavía se acuerdan, de mi primer escándalo de vacuna ponte tú, que yo corría, corría, corría al el colegio para bueno. escapar eh, pero el punto es que eh, también podemos incentivar de mala forma no sé, había un lugar un vacunatorio en Nueva York que hicieron un concurso para ganar un millón de dólares súper entretenido y bacán, pero es como Poner la plata versus ah. la salud de las personas en el mismo lugar es un poco complicado, ¿no? Pero creo que ni siquiera hemos podido entrar a ese debate porque acá es como... Ya se inventó una ley para que los eh, empleadores le den permiso a la gente para ir a vacunarse, pero en realidad no se está haciendo mucho. Se hizo una campaña, me acuerdo, media foto, por decirlo de alguna forma, de ir a las empresas, perdón, que menos la nata, entonces, me, la, me la traen de vuelta, me la traen de vuelta,
1: no, amiga, nada con...
2: eh, pero el punto es que eh, va a pero no me sale igual, <ríe> sí, solo ella lo dice, pero bueno, eh, eh, puedes ir una semana a las empresas, pero si eso no continúa en el tiempo, eh, queda como una medida estética para la foto, claro. para el noticiario, y hasta ahí nomás llegamos, entonces, tanto que aprender, creo yo. Eh, todavía no sé si se ha creado un lugar, no sé, un, un espacio donde los científicos y la gente que hace políticas públicas compartan, por ejemplo, qué ha sido mejor, en qué lugar, Dependiendo, no es lo mismo los pensar soltados, en, una, claro. en una fila de vacunatorio en Rusia, no sé, con la nieve cayendo de encima, que en eh, Atacama, ¿cachai? O sea, tienen que haber ahí diferenciadores, pero también deben haber cosas en común que se deben estar haciendo bien y que por compartir ese conocimiento creo yo agregaríamos valor a la experiencia que estamos viviendo que es una pandemia en el mundo mundial, <ríe> es muy redundante todo esto, pero es así eh, y creo que no, no sé si estamos sacando las conclusiones
1: que, que podríamos sacar, estamos perdiendo recursos humanos. En mi, en mi pensamiento en este momento y dejando de aprender además el proceso que sería súper súper relevante, quiero saludar a quienes sí. están a esta hora en las redes sociales Sol vamos a ir ya con la última noticia de este bloque y, y continuamos revisando otras después de la canción eh, aquí por ejemplo Michi dice, el lunes me puso la tercera dosis de Pfizer, me hizo pésimo, no sé si a alguien más le pasó lo mismo mucho dolor muscular de cabeza vómitos, dice eh, en fin, dice lo peor es que aún no se me pasa el dolor de cabeza pero qué bueno eh, que tenga la puro... tercera dosis
2: es muy bueno que tengan uh -huh. la tercera dosis, significa que está actuando en el cuerpo, se demoran lo, los efectos secundarios en irse, debo decirlo, yo estuve como una semana con COVID, yo tuve COVID según... <risa>
0: bueno, <risa> sí pero claro, claro no, sí, pues. la
2: RN estaba no, engañando eso. a mi cuerpo, ¿no? claro. Me estaba diciéndole tengo COVID y claro. yo lo sentí, todo todos los síntomas, pero pasa, pasa y usted queda protegido.
1: Una matrona que vota dice, quitar recursos a los centros de atención de salud primaria simplemente implica sobrecargar a los mismos funcionarios en vez de contratar más sí. gente eh, que haga este trabajo de la trazabilidad. Y también perjudica la vacunación porque no puedes ampliar los horarios porque no puedes pagar horas extras a quienes están contratados. Aprovechamos solo este mensaje para eh, solidarizar con lo que eso significa y saludar a la gente que está de verdad en el lado de la atención primaria, dando la vida eh, sí. en cada minuto que están atendiendo gente allí y que están además en empujando para que este proceso de vacunación siga adelante. Um, antes de irnos a la canción, la Organización Mundial de la Salud recomendó disminuir el consumo de alcohol para prevenir el cáncer de mama. Yo debo decir que estamos en el mes de la sensibilización en torno al cáncer de mama, lo que significa sí. hablar de esto, motivar a que vayan a hacerse el examen o el autoexamen y luego las mamografías, etcétera. Y que es importante hablar de esto, dejar de hablar de la lucha, de la batalla, el etcétera, todas esas cosas, no. la prevención, porque en realidad lo que se puede hacer es detectar de manera temprana. Pero lo que señala la Organización Mundial de la Salud es que el consumo de alcohol tiene conexión con 7 de cada 100 casos nuevos de este tipo de cáncer en Europa y reducirlo tendría una baja significativa en la incidencia. Ahora Sol, cantidad de cosas que producen cáncer.
2: Todo, como respirar te da cáncer, creo yo a esta altura, sobre todo en Santiago o en todos estos eh, lugares asociados a las zonas de sacrificio, ¿no? Eh, creo que además... Eh, es fácil apuntar a ciertas cosas que son genéricamente malas, como el alcohol, ¿no? Eh, Comprobados
1: daños al cuerpo, digamos, en distintas áreas.
2: Por supuesto, no lo vamos a negar, digamos, ahí uno se mete voluntariamente, <ríe> no, no, no es que alguien nos roce alcohol por ahí. Eh. Eh, pero el punto es que cuáles serán los otros factores que también contribuyen a esto. Estaba pensando en todo el tema de los anticonceptivos, por ejemplo, que es una bomba de hormonas para las mujeres eh, eh, que, que uno tiene que soportar sin saber quizá eh, cuáles son los efectos secundarios, o incluso ya acercándome a las teorías de conspiración, ¿no? los desodorantes. ¿No? Hubo un montón de tiempo que hablaban de que los desodorantes te provocaban cáncer, los, eh, los, los químicos mismos yo esa información no la tengo comprobada. Me dicen que tienen de...
1: partículas de metal. Eso había leído yo. Claro.
2: O por ejemplo, el otro día leía que toda persona mm. en este planeta tiene un poco de teflón en su sangre, porque nos acostumbramos tanto a usar las cosas de teflón, que no es bueno para nuestro cuerpo, pero ahí está. Entonces, ¿cómo no, como ponemos? Más juego frito. <risa> ¿Cómo ponemos <risa> todos estos datos en contexto, sin eh, asustarnos tampoco, sin.. Eh, sin volvernos locos, porque también es como,
1: es como, justa movida, como la dice. justa medida,
2: la justa medida de las cosas, mm. eh, buscando más información, y diciéndole a la MS, por favor, que nos deje algo, menos <risa> nos
1: deje la... <risa> <risa> el con estas declaraciones, de Soledad Barca, nos vamos a la canción, y vamos a seguir revisando más noticias, en el próximo bloque, esta es la canción de tía, ay oh, esta me gusta mucho Luz. se pasó, oh. está buena, el discrespo, suavemente, canción de tía dedicada a la monada, a las tías, a las futuras tías, a las sobrinas también que viene a la tía bailando esta tremenda canción que nos anima en esta, esta mañana.
0: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame.
3: Que quiero sentir tus labios besándome otra vez suave. Besame.
0: ¿Estás viendo? Sube la mañana
1: seguimos haciendo Sube la Mañana, Café con Nata, a esta hora ya vienen más programas gracias a quienes se conectan y que se mantienen además durante toda la mañana escuchando los programas de la radio y bailando con la canción de tía como la que nos regalaba Luz Recién. Solcita, revisemos otras noticias, por fin la convención Vamos. empezó el proceso de fondo, la discusión inicial, digo, empezó en el sentido como eh, formal, porque la discusión como tal se va a demorar unos días, porque estamos en el proceso de los discursos inaugurales. Escuche el discurso, Marcela yo no puedo entender que alguien es <risa> Sí, eh, allí diciendo esto va a fracasar esto no va a funcionar esto va a ser ilegítimo esto no va... como qué está haciendo ahí? pero bueno bueno sabes que yo tengo una teoría al respecto es
2: como no, como dice sí. Charlie señora respétese por favor eh, pero soy parte porque... de algo que
1: es súper malo ¿no? a nadie le va a gustar porque qué, qué estás haciendo ahí no, no sé
2: imagínate lo diversa que es la convención que incluso tenemos ese tipo de personas que también es, es chile eh, y es el chile con el que tenemos que lidiar es la tía pesada que se sienta en la mesa contigo sí. el domingo y, y me imagino que parte de, yo sé que hemos ejercitado la tolerancia a un nivel extremo últimamente en este país, que uno se cierra el ojo y dice chile, eh, oh. pero francamente <risa> francamente creo que puede llevarnos a ser mejor persona, eh, entender que este Chile existe, eh, que no le vamos a dar la pasada, <risa> pero eh, también eh, no es malo que nos hagan lo que, o sea, hacerle lo que nos han hecho durante
1: tanto tiempo, que es anularnos. Así Encontro lo veo. Que, yo. Sí, que, que por un lado es importante mencionar que es eh, una minoría dentro de la minoría, digamos, Así porque es. no todo el bloque de, eh, vamos, por Chile están en esta eh, posición. Eh, pero de alguna manera es, sigue siendo muy extraño que alguien que es parte de la discusión y de las normas que se quieren cambiar eh, y establecer nuevas en ese proceso de discusión diga que esto va a fracasar. Yo puedo entender que rechazo es el final, que rechazo es el comienzo, pero que mientras estás en la discusión estés además como abogando para que no funcione... Eh, <risa> Es, es muy descabellado, pero bueno lo importante de la convención esta semana es que se toma este tiempo para recibir estos discursos inaugurales que de algún modo marcan la línea en la que cada uno de los convencionales debiese trabajar, cuáles son sus principales intereses, por eso es importante apuntar allí lo Marcela Cubillo, pero fue ella cuáles son los intereses de cada uno y que los declaran a partir de este discurso, y luego que ya se sabe que la primera sesión que va a tener la convención fuera de Santiago, uno de los anhelos probablemente más mencionados en distintos momentos por los convencionales es el tema de la descentralización, que salga. Y esta Así primera es. va a ser en la región del Bio, Bio Vaya región que escogieron para empezar.
2: Sobre todo que eh, es una región eh, que figura como ají para ciertas personas. Y lo digo de, de esa forma porque ayer me di una vuelta con este titular por distintos medios a ver cómo lo cubrían, ¿no? Ya. Eh, y por ejemplo en el Mercurio estaban súper preocupados de cuánto costaba esto. Eh, la ida a bio, bio va a costarle no sé cuántos millones a la convención yo decía ese es el punto realmente a destacar aquí, bueno, para ese público eh, del rechazo ¿cuánto cuesta la democracia? Eh, deliberantes sobre las decisiones económicas del país al que no le conviene que esto avance ni que nos llevemos bien, por decirlo de alguna forma, eh, obviamente el tema económico va a ser importante. Eh, sin embargo, no deja de ser ciego para, para, para un medio eh, no ver como el contexto, no ver las ayudas. Hemos visto como las universidades públicas, por ejemplo, se han puesto con la convención para ofrecerles sus lugares, porque más abajo en la nota decía, bueno, si esto lo asumen las universidades, no sé, pues alojando a los convencionales o prestándoles su servicio, es como, va a ser mucho más barato, como que al final lo, admit, lo admitían, pero era como, amigos, ¿por qué no nos fijamos en eso? Eh, Puede ser esa la traba. Exactamente. Exactamente, y yo creo que, que la convención ha avanzado en términos de poner en el sentido común eh, las cosas como son, eh, eh, que la pega se hace, que la cosa avanza, que no es inmediato, no es no quiero mi, mi constitución ahora, no, esto demora un tiempo, hay que poner esas intenciones, por ejemplo, de los discursos iniciales en, en el pleno, eh, para que todos estemos conscientes de cómo se avanza en esto y, y empezar a trabajar eh, y valorar ese trabajo. Yo creo que hasta el momento la convención lo ha hecho bien, no ha estado exenta de problemas <ríe> ni, ni polémicas, pero bueno, la vida es así también, ¿no? La vida ocurre ah. eh, y creo que frente a eso eh, vamos bien, vamos bien, vamos con tiempo, eh, da, da gusto escuchar esa diversidad, esas distintas lealtades no que tienen los convencionales con distintas cosas. Yo eh, eh, ayer escuché eso, pasé eh, rapidito por ahí, escuché uno de los discursos eh, que, que hacían alusión a toda la gente que perdimos durante la revuelta uh -huh. y que fueron los también que, 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 que por esas vidas, digamos, hay que honrarlas con un buen trabajo en la convención. Y creo que que no, no pasar sentido. por alto eso ha sido bonito, en un país uh -huh. que vamos matando gente y vamos para adelante o sea, eh, es distinto y ha sido ha sido hermoso verlo en televisión, ¿no? Como en televisión abierta.
1: La convención en regiones parte entonces en la región del Biobío, esto va a ocurrir la semana del 22 al 26 de noviembre, así que vamos a estar también muy pendientes de lo que pase allí, de cómo es recibida la convención en el lugar claro. y de cómo eso se transforma en un espacio también de participación de la ciudadanía de esa zona para estar cerca de la convención para poder incidir en lo que la convención está discutiendo que no es solamente ir y hacer una exposición estando en el lugar, la idea es que haya claro. un intercambio con quienes están en esa zona. Voy a la próxima noticia. Alarma ante requerimiento de diputados ultraconservadores que piden información sobre ideología de género en la Universidad de Chile. Y uno dice, ¿Qué es esto? Bueno, eh, esto es lo siguiente. La Universidad de Chile ha recibido un oficio de los diputados Cristóbal Urritico Echea, eh, de Renovación Nacional, y Harry Jürgensen del Partido Republicano, sí, el de Cas, eh, para que informe a esta cámara, a la Cámara de Diputados, sobre los Cursos, centros, programas y planes de estudio que se refieran a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo, detallando sus principales características e individualizando a los funcionarios Mira. o docentes que están a cargo de ellos. Una que esto la gestapo. Impresionante. Ante esta insólita solicitud, la cátedra Amanda Labarca de la Vicerrectoría, oye, ¿man su nombre, además, eh, de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, la Unidad de Género de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, oye, salieron todos aquí a contestar desde la universidad y el sí. Archivo Central Andrés Bello manifestaron, Acá. comillas, la mayor alarma por las connotaciones de esta suerte de inquisición, ya que hemos conocido recientemente. Cómo en países gobernados por sectores ultraconservadores se han producido dañinas intervenciones en las instituciones de educación superior, especialmente en las áreas de humanidades, y más agudamente en aquellas que les incomodan más, pues investigan, reflexionan y enseñan temas que esos sectores prefieren mantener en la oscuridad. ¡Qué impresionante, Sol! Sí, sobre todo en estos tiempos, pero
2: tampoco es raro. Eh, sabemos que el fascismo, y hay que definirlo de esa forma, o sea, francamente, avanza, y avanza sobre todo sobre el cuerpo de las mujeres y las disidencias. Increíble. Eh, ya hablamos de que esto de la ideología de género, por favor, o sea, erradiquemos lo del lenguaje, eso no existe así. Eh, es imposible entender que en estos tiempos eh, haya diputados queriendo restar en vez de sumar eh, sabemos además que esto le causa daño a las personas, ¿no? y sabemos también por ejemplo que la Universidad de Chile va a brillar con su respuesta en este tipo de cosas. ¿no? Así y lo bien, que ha costado pasaba, Sol, que, que
1: estas temáticas estén presentes en las universidades, que existan así cátedras es. al respecto, que sean obligatorias para todas las carreras, que eso ha sido una lucha también, Pero importante, y civilizadora no, no sí, creo la, yo.
2: Por supuesto, y creo que incluso la, ha sido problemático para las mismas universidades, ¿recuerdas tú? Sí. Me acordaba de la Facultad de Historia de la Universidad de Chile, donde habían profesores acusados de abuso, y que en el fondo era como, pero ¿cómo lo vamos a despedirse en realidad? ¿Cómo vamos a arruinar su carrera por esto? Eh, y son las batallas que han dado las académicas y las estudiantes, y las disidencias las que han logrado mover el cerco, incluso en un lugar donde se piensan estas cosas, ¿no? Uno diría ya, en el Parlamento no hay fe en encontrar este tipo de reflexiones, pero al menos en la universidad sí ha sido una lucha dentro de esos mismos lugares, como tú dices, hay que honrar a las personas que han dado esa batalla, eh, pero eh, eh, me parece tan estrecho de mente que el parlamento se pueble, digamos, de este tipo de opiniones y que se ocupen recursos del Estado para pedir una individualización de los catedráticos, de los funcionarios que trabajan ahí. Eh, de verdad, como decían ahí, es súper inquisidor, eh, parece cosas de otros tiempos, pero hay que saber que cuando el fascismo avanza, lo primero que ataca es es el cuerpo de las mujeres y las disidencias, y en ese sentido como que uno nunca puede descuidarse, como que siempre está a merced de que esto pueda ocurrir, y, y me parece que hay que amplificarlo, me costó, esta noticia me la mandaste tú ayer, sí. eh, me costó encontrarla en otros medios, no eh, pero bueno, como... está más
1: replicada, y de verdad es ser preocupante, porque es sí. símbolo, Claro. Es símbolo de cuando uno dice qué pasa cuando se avanza en temas, eh, cuando hay candidaturas políticas claro. que no reconocen los derechos de toda la población, cuando hay homofobia en sus discursos, cuando hay racismo en sus discursos, cuando hay misoginia en sus discursos, claro. cosas como esta deben ser noticia. Así es, deben ser noticia, Porque es pero a eso que nos podemos enfrentar. Claro, y como dice
2: Charlie, eh, menos mal que le gustan las libertades, porque en realidad libertades, pero dentro del marco, de mi marco teórico, por decirlo de alguna forma. Eh, es, es muy complicado, encuentro que son noticias que debemos compartir entre nosotros, estar atentos, conversarlo en casa, porque ya que los medios hegemónicos, me estoy poniendo como, como el profete, los medios hegemónicos, fíjate tú, pendientes de
1: Estados Unidos, eh, no, no están cubriendo este tipo de cosas, ¿no?, eh, Quiero señalar que está disponible eh, a través del sitio, por cierto, de la misma universidad nosotros estamos leyendo la nota de clarín.cl una versión local, que es de los pocos lugares donde está publicada esta noticia pero está además la declaración completa en PDF que hace la Universidad de Chile sí. para responder a este requerimiento, donde por ejemplo dicen que están preocupados por promover la igualdad de género tanto en la propia institución como en los más diversos ámbitos de la sociedad y por eso es que las universidades son relevantes como centro de pensamiento pero lumbrera para la población completa a lo que ocurre ahí es relevante también para el resto de la población Así que eh, los y las invito a que puedan revisar esa declaración porque creo que es súper importante. Eh, entre otras noticias, Sol, eh, Argentina decidió congelar los precios de los alimentos y poner freno a la inflación. Esto tiene que ver con que, eh, bueno, y la discusión a nivel local a partir de esta noticia también se instala, de una resolución que implica que hay 1.500 productos en toda Argentina que tienen precios que van a ser fijados eh, entre las comercializadoras que venden estos productos y el Estado con la idea de que no exista un abuso en el fondo o un sobreprecio a los productos a partir de la inflación es lo que se considera productos básicos, podríamos tener también una gran discusión al respecto, pero ya se discute también en Chile qué es esto de ir a fijar los precios, así como es posible que el Estado diga que usted no puede cobrar más por, no tengo idea, el pan, la leche la carne, etcétera
2: Ayer me dio mucha risa porque viene el noticiero una señora muy afectada por esto así como, mira, si yo cultivo lechugas y tú me subes el precio de la luz me subes el precio del transporte, me subes el precio de todo, yo no voy a tener cómo cubrir la lechuga. Así como muy mano en el pecho, indignada con lo que estaba pasando. Por otra parte, eh, los mismos argentinos han vivido de este tipo de medidas y no les ha ido muy bien. Entonces uno pre se pregunta en su cabeza, ¿cómo diablos lo hacemos? ¿Cuál es el punto medio entre un gobierno fijando precios de forma
1: arbitraria quizás eh, haciendo
2: un punto político, Y uno, por perdona, su voy a hacer
1: la comparada del Tiro Sur porque también es noticia de hoy, y ¿Sí? uno viendo cómo ocurre la colusión, por ejemplo, una iba. nueva, del de tema del transporte de valores. Claro. A mí el brinches, transporte
2: de valores, yo pensaba, ¿a quién le importa? Porque en el fondo es como... Pero es una más. Es otra más. Y ahí va el otro extremo, ¿no? Eh, Chile no tiene control sobre nada. O sea, la, la, la Fiscalía Nacional Económica le recomienda a, a todas las empresas del gas, a todas, o sea, no se salva ni una, que no sigan vendiendo gas. <ríe> Como, ¿Qué hacemos en un mundo así? Está todo muy indignado, manito en el pecho, por supuesto, que no me, sal, sal de mi colusión, escuche al señor de los gases, eh, <ríe> salgan de mi colusión. Eh, pero claro, ¿cuál es el punto medio? Entre tener que normar todo y tener lo digo así sin saber nada de economía porque yo era una cátedra que me, me escapaba de la universidad, debo decirlo eh, y no controlar nada, no que es el, el caso de Chile, y estamos a merced de decisiones que toman personas que son pocas y que figuran ahí haciendo negocios para ellos mismos. En la, en la ducha pensaba que el ataque de Chile, por ejemplo, sea como el patio de juegos de la familia Piñera o sea, un hermano que no existe el otro lo destruye, ¿cachai? pero en el intertanto hizo su fortuna ahí mismo o sea, lean el libro de Sergio Jara el de Piñera y los leones de San, de San se sí. quieren enojar si se quieren enojar, vayan a ese libro y el punto es que son tres, cuatro, cinco empresarios que han usado Chile para enriquecerse ¿qué va a pasar, cua, va a pasar cuando se acabe el cobre? que es lo que uno siempre habla cuando es chica, ¿no? que, que se acaba el cobre ¿qué hacemos? cuando se acaba el litio cuando tengamos que seguir comprándole pernos de cobre a China después a China. de que les vendimos el material, digamos, para hacer los pernos. ¿Cuándo vamos a retomar la inversión en ciencia? ¿Cuándo vamos a retomar la inversión en cultura? ¿Cuándo vamos a hacer un país mucho más que un granero y una mina? O sea, eh, francamente, eh, es súper es complicado Complicado, creo yo, porque la economía es como el lugar en el que uno se siente más vulnerable, uh -huh. donde las decisiones se toman en otra parte, donde las tasas de interés se suben porque hay inflación, eh, por, o... O, o, o la UEF también, por las nubes, nunca más se controló esa cuestión, se dejó ahí. Entonces, la economía me parece que hay una distancia con las personas, a pesar de que cuando vas a comprar el pan te afecta todos los días.
1: Y donde a eh, estas alturas debiésemos asumir que la promesa del libre mercado que implicaba la autorregulación nunca se cumplió. Nunca Igual que no se cumplió el 70% de tasa de reemplazo de las pensiones, nunca se cumplió <risa> claro. la idea de que este mercado, en función de la competencia, se autorregulaba. Mentira, eso no está ocurriendo. Mentira. Es la solución, la fijación de precios, como lo que está ocurriendo en Argentina. Veremos qué es lo que pasa allí, eh, pero sin duda que uno eh, tiene la noción, al menos, de que éticamente las cosas no están ocurriendo a la altura de las necesidades de la población, claro. y que por lo tanto es un poco el llamado que hace la Fiscalía. El tema es que da un poco de vergüenza ajena, bueno, sí. ni tan ajena porque es propia, digamos eh, pero da, da un poco de pena mirar estos llamados como a la buena voluntad, porque no existen reales herramientas para no. frenar las cosas en, en autoridad, sino que es como, por favor, es. por favor no se coludan, por favor no no <ríe> ahora, por De verdad. Impresionante y eso no, no es una no de los ministros de economía y todo
2: todo, todo apelando Pero a la buena es, voluntad es complicado porque los ministros de economía Solito. pasan al directorio de Nap después y después de Nap se devuelven al sistema
1: a al la, la primera pública empresarial eh, exacto Bien. ese es el término sí. promiscuidad prom... promiscuidad promiscuida vamos a lo que está pasando la ONU eh, advierten que la producción de combustibles fósiles a propósito de lo que hablábamos recién con el tema sí. del cobre ¿eh? en cuánto tiempo seguimos nosotros solamente dedicados al extractivismo bueno, hablemos de los combustibles fósiles superan un 110% lo acordado para frenar la crisis climática ¿Y de, de verdad cómo es posible el informe del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente evidencia que los compromisos de los países para reducir el consumo de carbón petróleo y gas no son suficientes para frenar la subida global de temperatura y lo que se espera para el 2030 que está a la vuelta de la esquina es pero feroz o sea y, y, y de verdad soy, eh, es como qué más hace falta qué más o hace sea falta asumir la urgencia el nivel de compromiso necesario
2: eh, la otra vez tuvimos a Pamela Po aquí eh, uh -huh. que es maravillosa porque nos ayudó a bajarnos la incertidumbre sobre el, la crisis climática La de y ansiedad. Y esta, claro, este, este sentir ¿no? que está todo en manos de alguien, no de nosotros, nos mandó a hacer nuestros propios huertos desde ya. Yo con mis plantas muertas aquí digo, no sé cómo voy a sobrevivir al fin del mundo. Tengo que poner eh, plata de plástico sol. Pero de ahí no, no brota dan nada. De comer. Amiga, no te dan dónde comer. Desde el punto es que hay que aprender a cultivar las lechuga los
1: tomates. Pero bueno, sí.
2: ya, ya entraremos ahí. El punto es que, claro, eh, se si viene la COP, eh, la ONU está súper atenta. Eh, los científicos también están así sacando prensa, pero cada tres segundos al respecto. Tenemos un problema y ese problema es grave. Y ese problema ha tenido las mismas fallas que hemos estado hablando durante todo el programa. Hoy día apareció una noticia que sacó la BBC eh, que hablaba de eh, el esfuerzo de los países por ocultar, digamos, eh, los costos del cambio climático. Eh, Ahí están, lo están mostrando... Eh, que también pasó hace poco con las empresas eh, que producen combustibles fósiles, ¿no? Eh, hay una manipulación eh, sobre la información que tenemos del clima, ¿no? Ah. Eh, se nos dice, no, se nos habla de la huella de carbono, ¿no? Usted es el culpable por subirse un avión, cuando en realidad eh, las compañías y los países han hecho lobby para que no nos enteremos de los negocios que están haciendo. Y cuando es el fin del mundo, eh, hay gente que le gusta hacer plata, y hay que decirlo de esa forma. Ayer vi, es que me reí tanto, un titular de CNN... Eh, hablaba un señor de la minería, no me acuerdo su nombre, y decía así como, sin la minería eh, el cambio climático está perdido. Es como, no, usted, o sea, tenemos que apelar a una minería verde para seguir subsistiendo en esta tierra. Y es como, amigo, <risa> usted han sido parte de los culpables, no sé, de cómo se desperdicia el agua en un proceso de mover piedrecitas de aquí para allá. Eh, pero hay que entender que hay gente que está haciendo plata, mientras los ecosistemas mueren y mientras las personas mueren, ya tenemos refugiados climáticos Sergio Hernández, ahí Charlie nos bueno, no, no presenta la nota cuál es el titular pero, que no la, yo, ustedes saben que yo tengo la peor memoria del universo no no pero, soy pero buena para sin minería no es posible detener el cambio climático Sergio Hernández sobre el futuro minero
1: eh, y uno dice, insólito oh, ¿sí? Que la minería común, es la palanca bien. del desarrollo de Chile y ha sido siempre y ahora va a ser la palanca para el desarrollo limpio e inclusivo de Chile. Yo quiero decirle una <risa> cosa muy <risa> cortita. Eh, cuando se <risa> habla, por ejemplo, de los trabajos en el tema de la mina Dominga. Eh, una de las cosas que se pretende hacer más allá de la ridiculez de poner un vigía para ver cuándo vienen o no las ballenas y en ese momento decir que pasan los barcos, una cuestión insólita, absurda, pero fuera de esa medida de mitigación, por algo lo rechazaron, está el tema de la desalinización y lo hemos escuchado muchas claro. veces. Lo pongo eh, en contexto porque además cuando hablamos de la minería verde se habla de procesos en el fondo que contaminen menos de alguna manera, pero que se hagan cargo de sus residuos. Pero en qué sentido, tal vez que no emitan estos vapores, pero ¿qué pasa con una planta desalinizadora? Dice, ay, no, vamos a usar agua dulce, vamos a usar agua salada, le vamos a sacar la sal. ¿Sabes lo que van a hacer con la salmuera que salga del agua? con toda la sal que le sacan al agua, va al mar. Entonces, demonios, digamos, es, de verdad, es, ese es el plan en Dominga. Entonces, eh, el tema no pasa necesariamente por una medida, comillas, lo pongo así para cuestionarlo de mitigación, Como claro. tener procesos que se, de algún modo, titulan en esto de más verdes. Se trata de dejar ese sistema de producción y asumir otras tareas. Es muy
2: loco, es muy loco, eh, es lo mismo que pasa con los autos eléctricos, ¿no? También había un, un drama ahí que Chile dijo, no, de aquí al 2035 no se van a vender autos con combustibles fósiles en Chile, solo autos eléctricos. El gremio ya puso el grito en el cielo, por supuesto, pero ¿qué significa un auto eléctrico? Significa baterías, baterías que mueren, ¿dónde van a parar esas baterías? Entonces, claro, podemos limpiar nuestra conciencia cambiando el auto, ¿no? Cambiando el bus a un bus eléctrico, pero eh, ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, con todo ese desperdicio. No somos conscientes del desperdicio diario que, que a, a, al que estamos acostumbrados. O sea, tú abrí
1: una, un paquete de jamón, ponte tú plástico a la basura. Bueno, el otro día o sea, vi una eh, noticia a un chico de 19 años que tiempo atrás inició una eh, ONG para lograr rescatar una gran cantidad de plástico mediante una manga gigante del mar. Y sacan esta cuestión llena de plástico y recursos el plástico. Y dije, ¡ay, qué bueno! Dice él para el 2030, se podría reducir casi en un 90% plástico que está en el mar. Fantástico. Y luego, cuando lo sacamos, ¿qué hacemos con él?
0: Claro,
1: y fue como, eh, claro, sí, qué bueno sacarlo del mar. Es súper importante, pero luego ¿qué hacemos con él? El tema es dejar de ¿Dónde producirlo.
2: Va Exacto. O sea, si no cambiamos de actitud, y es lo que lo, lamentablemente los jóvenes nos dicen, es como si no cambiamos de actitud, si no cambiamos de procesamiento de nuestras cosas... Estamos condenados como humanidad, y al planeta le va a, dar, le va a importar un rábano deshacerse de nosotros. Si sí, ese es el punto, la Tierra va a seguir existiendo, los animalitos van a seguir existiendo, nosotros vamos a ser eliminados por competencia, ¿no? Eh, uh -huh. Ayer justo escuchaba un podcast, eh, sé que estamos pasando la hora, perdón, Clau, eh, sobre el cambio climático, y hablaban de... Eh, como, por ejemplo, eh, el calor estaba afectando a los trabajadores del campo, que eso estaba produciendo ya daño renal en, en Ecuador, creo que era el caso. Eh, y ese tipo de cosas que uno ve como hecho aislado ya se está transformando en la norma. Eh, y si no paramos esta cuestión, estamos, estamos en problemas. Y creo que es tiempo de la acción, tiempo de presionar, tiempo de ir a votar así como todos los temas que hemos hablado hoy, sí, de ir padre. a votar por quienes tengan discursos nuevos y nuevas formas de hacer las cosas, o por último, ir a arruinarle el día a los señores que siguen
1: pensando en ideología de género o en que la minería puede ser perfecta. O a quienes han incluso tomado acciones contra la humanidad de manera brutal, como es el caso de Brasil, lo pongo solo a propósito de un titular, no vamos a alcanzar a leer mucho la noticia, claro. pero es una de las
0: acusaciones
1: de nueve delitos que eh, van a llevar al banquillo de los acusados al presidente de Brasil ir Bolsonaro, ojo con eso porque tiene que ver con una cara de la política súper fascista y que está bastante cerca de nuestro país Brasil está ahí a la vuelta de la esquina, bien. mantiene relaciones con nuestro país, ojo con aquello y con lo que significa finalmente eh, su presencia también dentro de América Latina eh, Sol, nos queda pendiente lo de Facebook, así que te lo dejo para que lo puedan revisar mañana en el Café con Ana con, las, con bien, la Napa, eh, viene la terapia con la Rafa, así que nos vamos a la pausa, Solcita, tú te quedas la mucho. terapia no, no te conectas mañana. Te va. Me ya, conecto no fue gusto. mañana. Ya. <ríe> fue maravilloso. Besos sol, nos vemos mañana. Okay. Vamos a la pausa. Chao, chao.
0: Una pausa y ya regresamos. haciendo sube de la mañana a esta hora el café con nata con
1: algunas rayas digo a esta hora porque es como café con relleno un poco raro pero eh, la nata bueno mañana así que le cuidamos el boliche por hoy gracias por sus mensajes y por todo el cariño que le mandan además siempre a través de las redes sociales Super Ciudadanos lo hacemos como siempre en un ratito más, hoy nos va a acompañar Rodrigo Bustos, director jurídico del INDH el Instituto de Derechos Humanos, a propósito de lo que significa el análisis en esta materia en particular esta semana a dos años del estallido social, luego de eso Claudia Cayo con el Satélite Pop, las Caceritas con eh, la Isi Urzúa y por supuesto a las 3 de la tarde, la 2.10 con Nicolás Montenegro y Fernanda Toledo viene llegando nuestra terapia para la terapia de hoy Que tiene un tema eh, que nos llegó Por cierto, a propósito de un testimonio Y del que queremos hablar Es un tema que no es sencillo de abordar Pero lo vamos a hacer con una experta como Rafa Digirolamo Aquí comienza nuestra terapia grupal
0: Una vez a la semana Definitivamente nos hacemos cargo De nuestros miedos, dolores y dudas Aquí viene una nueva terapia grupal Junto a Rafaela Digirolamo Estamos todos listos y listas
1: para comenzar esta terapia grupal. Como siempre nos acompaña la rafa de Irólamo. Tengo el gusto además de que esté en este capítulo que me toca reemplazar a la Nata hoy. Quiero además eh, pedirles a través de las redes sociales con el hashtag Café con Nata que nos puedan acompañar tanto en el relato como tal vez en sus propias experiencias respecto de la materia que nos convoca para hoy que tiene que ver con abusos pero de larga data. Y esto no significa necesariamente con cosas que hayan ocurrido muchos años atrás. Puede ser que hayan empezado muchos años atrás, pero sí que sean sostenido durante un largo periodo y cómo eso también afecta de una manera distinta a las personas que han sido víctimas de estas situaciones de abuso. A esta hora en redes voy a saludar a la decadente brillo que está siempre conectada, a la Orfe, a Fabiana, eh, está por aquí también la Nico que siempre nos escribe, eh, la señora Paz que escribe también, que se ríen de algunas cosas, hoy eh, al eh, hay mucha gente conectada. La Fabián El Anico, que siguen mandando muchos recortes además del programa. Manuel Pérez, entre otros, gracias a toda la moneda que está conectada allí. Les voy a contar parte del testimonio que nos convoca en esta terapia de hoy. Tengo 42 años, hace poco volví a Osorno, la ciudad que me vio crecer, donde viví tantas cosas bellas y donde supe también lo que es el dolor. «Cuando tenía 10 años, mi familia y yo nos cambiamos a un departamento de dos pisos. Yo disfrutaba mucho con las cosas que hacía mi papá, le gustaba mucho el aeromodelismo y armaba aviones y trenes. Un día como tantas veces bajé en la noche a jugar con el tren y antes de prender la luz apareció mi padre. Le sonreí y él me dijo, «Hija, dame un abrazo». Corrí a sus brazos y esa fue la primera vez en mi vida que sentí que se me acababa el mundo». No lograba entender lo que estaba pasando. Ese abrazo no era un abrazo normal, era un abrazo lleno de espanto. Sentir sus genitales mientras me seguía apretando hacia él. Ese día mi vida cambió para siempre. A los 13 años nos cambiamos de casa a nuestra propia casa. Todos felices, pero yo seguía viviendo el tremendo calvario del abuso. Un abuso silencioso, lleno de miedos y de vergüenza. Un día llegó la persona a quien le conté mi historia por primera vez. Esa historia devastadora que no me dejaba respirar ni confiar. Solo a ella pude contarle y sentir que no estaba tan sola. Me enamoré y me aferré a ella a pesar del gran temor a la homosexualidad aún confusa y no asumida. Ella al principio me rechazó, solo éramos unas niñas. Después, con una madurez y un cariño enorme, me apoyó y acogió. Pasaron dos años, teníamos 15 y escondíamos ese profundo amor. Un día fuimos sorprendidas por mi padre, quien se aprovechó de nuestra homosexualidad y entonces tuvo otro motivo más para llenarme de sus amenazas y no satisfacía sus perversiones. También comenzó a acosarla y a perseguirla a ella. A veces me pregunto cómo pudo soportar tanto. Y llego siempre a lo mismo, por protegerme y por esa tremenda personalidad y carácter que tenía. A los 16 años se concretó la experiencia más horrenda de mi vida, llegó la violación. Vi la parte más oscura y salvaje de mi padre. Él me advertía que no podía decir nada, que si lo hacía mataría a mi madre y hermanos, que se iba a saber mi homosexualidad y que pobre de mí si quedaba embarazada. Sentí que se estaba partiendo mis entrañas, mi cuerpo adolescente ya estaba manchado, usado, maltratado de la peor manera posible. ¿Cómo alguien puede hacerte algo así? ¿Cómo tu propio padre puede hacerte algo así? Uno entra en otra dimensión para poder sentir algo de salvación. A veces me pregunto si soy homosexual por lo que me hizo mi padre o porque nací así. Mi psiquiatra Manuel me dijo un día... Tal vez tu padre te castró tu heterosexualidad, lo cual me dejó pensando mucho. Creo que es mejor pensar que nací así. De esa forma me siento más tranquila y con menos rabia e impotencia. Me siento orgullosa de mi condición sexual. Hoy puedo decir que ya salí del closet con la frente bien en alto A mis 42 años puedo decir que la culpa no es mía Que fui una víctima más como tantas otras que existen en el mundo Y que para darme cuenta tuve que recorrer un camino largo, vacío, solitario Estando siempre al borde del abismo con la marca del abuso en todo mi cuerpo Pienso en la vida, en esa vida que nos pone en situaciones tan difíciles Para ver hasta dónde llegan nuestros límites y si somos capaces de superarlos Yo ahora puedo decir sí Pude superarlos y sigo en eso gracias a la valentía que me dio la confianza. Rafa Virolamos, buenos días. Gracias por Hola, estar Rayen. con nosotros y permitirnos hacer esta terapia hoy y acompañarte en este, eh, en este espacio tan relevante además para la monada y para quien manda este testimonio súper difícil además de, de leer y del que surgen eh, no solamente muchos dolores y se leen en sus letras, sino además eh, muchas preguntas. Rafa, ¿cómo recibes? Primero que todo, me imagino que has tenido otras eh, situaciones parecidas en terapia con otros pacientes en casos similares. ¿Cómo, cómo recibes este testimonio?
3: Rayen, eh, este es un testimonio que de, de una persona mayor ya, una paciente adulta, muy adulta, y lo, lo quiso compartir ella con nosotros hoy día a raíz de que estamos armando un libro con testimonios de abusos. Entonces, este testimonio nace también para poder impulsar a la gente, a ella le hace mucho sentido la necesidad de visibilizar lo crudo y lo difícil de una cotidianidad tan común, uh -huh. que son los abusos eh, sexuales al interior de la familia y lo que sucede con esto, ¿no? las la inseguridades. Ella relata muy bien en su testimonio lo que sucede después de un abuso o durante él como que es lo que, la esencia que se quiebra, el dolor que aparece ahí, la inseguridad, la inseguridad de mi identidad, de mi orientación sexual, del de amor, de la familia, de, de, de todos los espacios de cuidado se ven rotos, los que supuestamente me tienen que proteger, a quienes yo deba proteger o no. O sea, es tan transversal el daño que es muy importante mostrarlo, porque si no sucede que aparecen comentarios como lo de que dice ella, ¿no? Como este psiquiatra bastante perverso, ignorante o estúpido que, que le lanza como frase en relación a su orientación sexual o se ponen morbosos y quieren que describan cómo fue ciertos abusos o la violación. Como, es tan importante entender que el abuso por, por esencia no necesita ser relatado, sino que necesita ser cuidado en todo su espacio para no revictimizar a nadie y entonces este relato nos abarca muchos espacios de, lo, de, de los que hay que cuidarse al momento, después o durante cualquier proceso terapéutico y todos los espacios transversales que se cruzan del daño ante una víctima de abuso al interior Rafa, de la familia que es en este caso.
1: En ningún caso quiero establecer categorías en el sentido como de si es más o menos grave ni hacer eh, comparaciones de ese tipo, pero quiero saber si es distinta la afectación y el proceso de terapia eh, y de reparación de una persona que ha sido víctima de una situación de abuso eventualmente, eh, una vez en un momento X de la vida, independiente del, de, de la edad a la que eso ocurre, y cuando esto ocurre de manera reiterada en un periodo largo de tiempo. ¿Enfrentamos situaciones distintas?
3: Eh, la, en, sí, yo diría que la mayoría de los casos son dos espacios muy distintos porque eh, hay que entender que cuando es un asalto un abuso, uh -huh. una violación por asalto no el miedo, la invasión el minuto, si fue en la calle si alguien se metió a mi casa son son distintos espacios los que se transgreden yeah. ¿Ya? ahí hay eh, fuerza de por medio, hay una imposición hay, una, hay un forcejeo no, hay, hay, hay otro tipo de, de actos Pero cuando los abusos sexuales Son de larga data Rayen, Y suele ser un familiar O un cercano de la familia O alguien de confianza Es porque se instala una dinámica de alguien Que entra en tu nicho Y entra en tu persona ¿No? Ella bien dice como De repente la persona que yo más admiraba Se transforma en la persona Que me está haciendo un daño terrible Y no entiendo por qué ¿Por qué me hacen esto? O de adulta, ¿por qué alguien le hace eso a alguien que quiere? Entonces las confusiones, eh, las emociones, las culpas son muy grandes. Y suele suceder que cuando los abusos son de larga data también son los que más se callan. Son los que nos encontramos 25 años después, 20 años después. Son los que se destapan ya en mujeres bastante más adultas. Porque son la por mayoría forma, de los el vínculo, casos? el vínculo ya se instaló, entonces el secreto ya está, el silencio ya está, la culpa ya está, la amenaza ya está, sea lo que sea que se instala en el abuso, ella es parte de la vida de la persona que está siendo abusada, ¿no? ella misma describe edades de edades de edades. Cuando esta mujer llegó a terapia conmigo, ella todavía estaba siendo abusada por su padre, entonces nuestro primer trabajo fue sacarlo de encima. ¿No? Era estudiante, tenía estaba en la universidad Entonces había que sacarlo Y nosotras llevamos ya 10 años trabajando juntas desde ese momento Y claro, hay ciertos espacios que van a ser irreparables Por los cuales la terapia es un continuo De por vida ¿no? Y aparte, pero por lo menos ella ahora tiene, tiene una pareja Como logró confiar Volvió a confiar y que fue el trabajo más grande Que tuvimos que hacer con ella Porque tenía muchas ganas de emparejarse porque tenía muchas ganas de sacarse todos los fantasmas de su orientación, si era por esto, si era por el abuso, si era por qué. Y para poder también sacarle poder al abusador. Le saco poder mm. en el minuto también que empiezo a rehacer mi vida y puedo generarme un nicho cu con cuidado, mm. un territorio protegido.
1: ¿Qué me iba a preguntar, trayendo Caché? Te iba a preguntar si eran la mayoría de los casos de abuso los de larga data y si hay alguna conexión eh, en algo que, que, que transparento parte de nuestras eh, conversaciones previas para abordar esta materia hoy día en, en la terapia, tenía que ver con que te lleguen más historias como esta en estos días, ¿hay vínculo entre lo que está ocurriendo? no sé si tiene que ver con la pandemia, con qué eh, y el eh, tomar eh, la decisión de avanzar en contarlo o en buscar terapia para esto
3: yo creo que sí a mí particularmente no, porque este es en mi terapia es lo que uh -huh. yo más trabajo. Entonces, uh -huh. la mayoría de los casos que me llevan, llegan o se me derivan, tienen que ver con reparaciones, con abusos, con abusos de poder, con eh, identidades muy fragilizadas y muy quebrantadas. Porque es un trabajo que yo he hecho ahora. Sí ha pasado... Eh, por ejemplo, que yo ahora el próximo martes comenzamos un nuevo taller de narrativa, que es este mismo que hizo esta chica, en relación al abuso. Y, la, y si ha pasado, por ejemplo, que tengo eh, muchos más hombres en los talleres que antes, ya como hombres que se habían callado sus abusos por muchos años y que ahora lo están hablando. Y también ha sucedido, y yo creo que tuvo que ver poses estallido cuando empezó muy fuerte como... Desde las tesis, ¿no? Un poquito antes de las tesis, después de las tesis. Ese hito la marcó... Era mía. Claro, marcó algo muy importante. Que, que finalmente... Bueno, y esta chica, lo, cuando leíste ahora, se me había olvidado. Ella lo pone también, la culpa no era mía. Y uh -huh. ella no es parte de Generación Tesis. Este testimonio de sí. antes. Mm. Lo dice. Y ella lo dice. Uh -huh. Me acababa de percatar de eso mientras te escuchaba leerlo. Pero sí pasó, Rayén, dos cosas. Uno... Cuando empezó el movimiento, como no un movimiento, sino que cuando se empezó a ver como la ola de funas, uh -huh. pasó también algo bastante irresponsable con las funas. Que algunas eran reales, otras eran por despecho. Entonces cuando apareció las tesis y apareció como este movimiento más fuerte de realmente el abuso, creo que se puso en el tapete que con esto no se podía jugar tampoco. Como esta no es, no es un lugar donde yo puedo por despecho dañarte o querer herirte, o decir que me hiciste algo para cagarte la vida, que pasaba más en la adolescencia. Entonces sí sucede que ahora, con más testimonios, la gente empieza a integrar lo que le ha pasado. Por eso es tan importante visibilizar, porque ahí me doy cuenta de que mi historia, que yo sentía que era común, natural, o lo que me había sucedido no era con alguna intención negativa o si la persona me había pedido perdón era porque se fragilizó o como propio de los hombres entonces había madres y abuelas que decían no, es que esto es parte de los hombres, por lo mismo no puedes provocar, por lo mismo no sé qué cuando ya esos paradigmas y todos esos mitos se empezaron a desarmar las personas empezaron a reconocer en su historia los abusos entonces también eh, muchos juegos sexuales se empezaron a entender cómo juegos sexuales y otros juegos sexuales se empezaron a entender como abuso. Como, abuso. como cuál es la intención que había en la persona que estaba haciéndome este daño. Mm -hmm. Mi hermano, mi padrastro, mi papá, mi abuela, mi abuelo, mi nana. Como tengo, como, ¿qué era lo que pasaba atrás? Y lo que empezó a pasar es eso. Como la gente llega mucho a terapia a decir, tengo estos miedos, tengo estos recuerdos, Tampoco quiero escarbar para traer más recuerdos si es que realmente fui abusada o abusado, pero sí tengo miedo, sí tengo angustia, sí tengo ciertos rechazos, sí tengo ciertas experiencias que empiezan a visibilizar un, un, como un territorio fragilizado exactamente por espacios que tienen que ver más con algún tipo de abuso.
1: Rafa, me preocupa el... La manera correcta además, eh, desde las comunicaciones, por cierto, de abordar esto, cuando vemos o leemos un testimonio donde la homosexualidad está puesta eh, muy cercanamente de lo que significa una materia de abuso y donde además... Eh, de algún modo se vinculan como una especie de consecuencia. Y eh, a propósito de uh -huh. las palabras del psiquiatra que la atiende y que ella relata, y el cómo abordar esto, entendiendo primero qué significa que un psiquiatra te diga algo como eso y cómo eso puede afectar también el, el proceso de quien está dando eh, una tragedia como la que ha vivido en materia de abuso y el cómo desde eh, el, la visibilidad que podemos dar en los medios a un caso como esto, separamos algo que en otros casos también está eh, malamente muy asociado a veces que tiene que ver con eh, homosexualidad y abuso sexual infantil, etcétera ¿Cómo, ¿Cómo tratamos el tema?
3: Rayen, eso es... A mí me parece muy violento uno cuando me llegan porque llegan desde dos lugares. Tú tienes que entender que yo atiendo principalmente abusos, eh, reparación de en personas adultas uh -huh. y en el aula eh, lo hablo con jóvenes, pero más desde la educación. Cuando, cuando estamos en establecimientos claro. educacionales, y constantemente, constantemente aparece, o porque el abusador o la abusadora eh, lo, te lo asoció, ¿no? tengo un paciente mío que llegó a la consulta a sus, diría, unos sus 40 años, ¿ya? y con una orientación sexual homosexual, pero... Por primera vez se venía a cuestionar su orientación sexual. Y él me comenta, él fue abusado por su padre y por su hermano. Y por muchos años. Y el discurso armado era... No te preocupes, voy a decir algo fuerte, pero... Como queda aquí, por supuesto, en el programa. Pero eran frases como, no te preocupes, te va a terminar gustando. Y una vez que te acostumbrís, después te van a gustar todos los hombres. Te estamos preparando porque desde ya sabemos que vayas a ser maricón. Porque quedaste maricón. Porque te pasó esto a ti nosotros somos hombres. Y él llegó a la consulta a los 40 años. Habiendo, teniendo habiendo tenido relaciones con puros hombres en su vida. Tenía una pareja en ese minuto. Y él vino a cuestionarse su orientación sexual. Y después de unos tres años de terapia, creo... Eh, él logró como integral Que él no era homosexual Que había sido abusado bueno. Y que era heterosexual y que, y que quería experimentar con una mujer Y conocer a una mujer Y, y sus fantasías tenían que ver con mujeres Y, y después de eso te, te Se separó con, eh, con su pareja Que fue un hombre maravilloso Que lo acompañó en esto Después tuvo una pareja mujer Donde también trabajamos en terapia Y, y así uno lo va moviendo Entonces Entonces es muy común que una de las excusas que ha usado la sociedad para rechazar la homosexualidad, el lesbianismo ha tenido que ver como, no, es que fue porque te abusaron o vas a ser abusador cuidado, tengo muchas y eso ha pasado mucho ahora mujeres que llegan a la consulta eh, a sus 38 37 años, mujeres que desean ser madre eh, algunas emparejadas otras no emparejadas y que les da pánico porque piensan que pueden ser abusadoras porque fueron abusadas entonces yo creo que esos son los, los dos grandes miedos que aparecen, uno como mi orientación sexual realmente será la que yo estoy viviendo o porque alguien te la criticó o porque alguien te la asoció, o porque la sociedad lo dice en vez de, de realmente sentir que era parte de mi identidad sino que fue un quiebre que me hicieron y dos el tema de que, es que a mí también me lo hicieron, como eh, tu papá te abusó porque, bueno, es que a él su papá también lo abusaba. Ah, entonces eso quiere decir que yo también voy a ser abusadora. Ese miedo se instala mucho, que una de las primeras como herramientas terapéuticas que hay que hacer es sacar los síntomas más graves, que son los que determinan tu vida en el minuto y que son finalmente errados, que son que son síntomas de puntos, en, en inglés se llaman como los stack points, puntos donde estoy pegado y no me puedo mover, que son paradigmas preestablecidos.
1: En el caso del, del relato que hace eh, la, la persona de quien estamos leyendo esta historia, uh -huh. ella dice además me amenazaba con que mi papá iba a hablar acerca de eh, mi lesbianismo si yo decía que él me estaba abusando, eh, claro. en un espacio más de coerción bien, bien brutal. Y me pregunto sobre eso en esos espacios también de poder, eh, el cómo se ejercen y cómo se puede una persona eh, dar cuenta de que eso es lo que está pasando cuando se amenaza además con algo que tiene que ver eh, con contar un secreto una persona que tal vez, eso que siempre hablamos de dejar de andar sacando a la gente el closet no se cuentan las cosas de los demás eh, usarlo como una medida de coerción para además abusar sexualmente de esa persona
3: Mira, un, una persona perversa va a usar la herramienta que tenga, Rayel entonces si yo me doy cuenta que a ti te hace feliz eh, un pololo, una polola, te voy a amenazar con esa persona para poder mantenerte bajo mi poder. Eh, sea tu hermana, sea tu pareja, sea tu hermano más chico. Entonces muchas de estas personas también sufren abuso sin, eh, pensando que su abusador o abusadora puede hacerle lo mismo a alguien muy querido o mucho daño a alguien muy querido y ellos ya se lo pueden bancar porque ya lo están viviendo. Claro. Entonces, esas herramientas como de amenaza, hay de dos tipos. Las más violentas, que es, te, o voy a hacerle lo mismo a tu hermano chico. Claro. O les voy a contar sobre tu relación y te voy a cagar lo único feliz que tenía en la vida. O el otro lado, que es el, el, la parte más como de transacción. Como, perdóname, fue un impulso, eh, te pago la terapia, te pago no sé qué, te ayudo con no sé qué. Qué brutal. Cuando es desde el enamoramiento, ¿no? Como, perdóname, yo no quise hacerlo. Eh, ¿Cómo te puedo ayudar? Nosotros, te, yo que te quiero tanto, yo que te he cuidado por tanto tiempo. Y las personas quedan como inestables. Por eso, por eso pasa mucho, ¿no? Casos de personas que llegan a la consulta con terapias de 10 años pagadas por sus abusadores para silenciar, que de repente se dicen como, ah, chuta, me acabo de dar cuenta que sufrí un doble abuso. Primero fue el abuso propiamente tal en mi adolescencia y después este pago de silencio.
1: ¿Puede existir lo que, lo que el psiquiatra le dice a la persona que nos manda este testimonio, esto de castrar tu heterosexualidad? No. Yo no había escuchado eso y, y, y camino con torpeza sobre esas palabras porque además... No. Eh, ad además de sonar un poco descabellado, lo conecto con lo que conversábamos recién y con los cambios conductuales que puedan existir a partir de un proceso traumático y del miedo. ¿Tiene conexión esto?
3: No. O sea, creo que creo que a esa frase como no le vamos a dar mucha profundidad ni vuelta, porque es uh -huh. una es una perversión más, digamos. Okay. Ay, perdón. Oh, la alergia. Salud. Perdón. Pero es, porque eso es solo perversión, yo digo, ese es un profesional perverso o que no tiene idea de cómo se trabaja con una persona que ha sido abusada y las herramientas que tiene son del poder, entonces, claro, el problema de eso y la dificultad de eso, cuando ella llegó a mi consulta, es que ella, pues tú, a ese psiquiatra lo seguía viendo y yo le dije, lo primero que vamos a hacer es descartar a esa persona. Claro. Porque, o sea, no, porque no quiero un contacto con esa persona. Yo le escribí una carta muy, muy como delimitándolo a la clínica donde trabajaba, porque de alguna forma es una manipulación de poder también. Es caer en otro buzo de alguien abuso. que supuestamente es especialista, sabe lo que te pasa. Y esta cosa, este poder que le dan las personas a los psiquiatras y a los psicólogos también. A mí me pasa mucho en la consulta que después de una primera sesión, sea por lo que sea, que venga la persona, por pena, por abuso, por lo que sea, me dicen, termina la primera sesión que nos estamos recién conociendo. Y me dicen, bueno, ¿y qué piensas? ¿De qué les digo yo? Como de mí, o sea, ahora que me viste. Como, ¿qué diagnóstico me ves? ¿Tú crees que tengo? Claro. Claro, yo digo, como, uno tiene que explicar que no, o sea, no solo no se puede hacer eso. Si, si fuera por un diagnóstico serían T, serían otro tipo de cosas. Y es mucho el tiempo también. Pero son personas que vienen muy diagnosticadas de, eh, eh, el tema de la castración de la heterosexualidad o eres bipolar porque, porque el trauma entonces te lleva a ah, eres limítrofe, porque Y yo creo que muchos de esos diagnósticos tienen que ver con terapeutas que no saben trabajar con personas.
1: Rafa, un dolor producto de un abuso durante tantos años como ocurre en este testimonio y en los casos que, que puedes estar recibiendo de larga data, como lo hemos titulado. ¿Se puede superar ese dolor? ¿Se aprende a vivir con él? ¿Cómo se enfrenta, eh, luego de abrir esto y decir, bueno, busco ayuda, busco terapia, reconozco lo que ocurre y empiezo a tratarme, ¿se logra llegar a un punto de superación o de convivencia con, con un dolor tan marcado de tanto tiempo? Yo creo que la superación es la convivencia,
3: pero mm. la convivencia no obsesiva. Pues entonces, tú eh, tengo una paciente ahora, eh, perdón, que estoy con una alergia terrible, tengo una um, paciente que llegó hace poco, adulta también, y ella sufrió un abuso de su padre también, y tenía una escena marcada en su cabeza, había una escena que no podía sacarse, que le daba asco, que recordaba día por medio, que, que recordaba cuando se iba a acostar en la cama, porque una situación que había sucedido en la cama, entonces ella dormía en el living, como era muy traumático el, ese evento, la culpa que ella se presente en ese evento... Muy presente porque aparte se sentía como responsable de lo que había pasado, porque lo había permitido, porque a lo mejor ella había dado eh, un, eh, una mala señal cuando se movió para el lado, no sé, millones de cosas. Y eso era algo que recordaba todos los días. Y las última dos sesiones no lo planteó. No lo, me acuerdo que no lo hablamos, no lo planteó. La otra sesión tampoco lo planteó. Y a la tercera yo le pregunto, le dije, ¿y qué ha pasado con tus noches? Y ella como en un minuto para y me dice, oh, no me había acordado de ese evento. Porque lo que hicimos en terapia fue resignificarlo, darle un lugar. Como poner al perverso en el perverso, poner a la niña en el rol de niña, no a la niña interpretada por esta adulta, uh -huh. instalar. Entonces me dijo, hoy oh, voy a intentar dormir en mi cama, porque no, no dormía en su cama. Y pasó una semana después y me dijo, pude dormir en mi cama, pude acostarme, no me dio susto, no lo recuerdo y cuando me acuerdo ya no me da culpa y no me da angustia. Entonces va a estar, es doloroso. Entonces el, el trabajo terapéutico pasa por cómo va a resignificar hmm. ciertos, ciertos traumas que están instalados y cómo nosotros vamos a resignificar los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Ella no podía dormir en ese lugar, lo que recordaba cada rato. Eh, y sentía emocionalmente lo mismo que sintió en ese minuto cuando tenía 4 o 5 años entonces me dice, claro, llevo de, lo, de los 8 sintiendo esta angustia tengo 38 y pasan 3 semanas en que no estoy angustiada por ese tema eso es, eso es ya empezar a superarlo va a estar presente, me voy a acordar lo más probable es que a lo mejor si algún minuto tiene una pesadilla o algo lo recuerdo y lo volvamos a contener pero ya está resignificado ya está puesto
1: desde otro lugar y eso es una diferencia. Y eso ya Rafa, era... se, nos acaba, se nos acaba el, el tiempo el capítulo. Eh, creo que es evidentemente un tema del que uno podría seguir hablando mucho por lo difícil además que es a, adentrarse en un, en un terreno eh, con, con tantos dolores y al mismo tiempo durante tanto tiempo, que es probablemente lo que hace en particular estos casos aún más difíciles. Si hay alguien que nos está viendo o escuchando y que quiere acercarse a ti y contarte esta historia, ¿reiteremos el correo para recibir esos testimonios?
3: Sí, bueno, hay dos cosas. Uno, el próximo martes comienzo un taller y todavía quedan cupos y eso lo pueden ver en mi Instagram uh -huh. o en el Instagram de Tips Variados CL, que es quienes lo están lanzando. Eso okay. es súper importante, que es un taller de narrativa eh, pa para trabajar el abuso. Y la consulta particular... ¿no? que es la otra instancia, también en el Instagram mío que es arroba rafadigi, sale el número de la consulta donde pueden escribir. Y en nuestro mail, si quieren que leamos los testimonios y, y tirarles eh, como por lo menos visibilizar o hablar. Gracias aquí, Charlie,
1: ahí nos está mostrando también.
3: En el café con Nata, gracias Charlie. Uh -huh. Es, eh, por favor, no digas mi nombre, arroba gmail.com. Ya, Como que lo hecho eso, hoy que día. eso es muy importante porque en Twitter, con la Claudita, fue un hashtag que se armó en un minuto cuando querían contarnos testimonios por, por DM. Entonces me llegaban uh -huh. a mí, a la Nata, a la Clau, me llegaban testimonios por Twitter y al final abrimos este mail. Exactamente porque a veces yo no lo revisaba, ponte tú, yo que soy mala para las redes, se me olvidaba. Y, y entonces este es un espacio donde pueden mandar sus testimonios, no, todas sus dudas, temas que les gustaría que tocáramos. Así es como la terapia grupal se ha ido armando estos últimos años en relación a lo que los monos y las monas van construyendo, van solicitando. Y, y entonces, que nos pidan, porque aparte, muchos de los monos y las monas eh, toman este espacio como un espacio terapéutico porque no pueden pagarse sus terapias individuales. Entonces, con la Claudia y la Natalia y todo el equipo, mantenemos, tratamos de ser lo más prolijos en, en no generar, eh, como en, en, en aclarar conceptos, en aclarar miedos, en validar emociones. Y para quienes les cuesta mucho también económicamente o emocionalmente las terapias, el grupo es un grupo muy bonito, la terapia grupal es muy contenida y el taller que empieza la próxima semana puede ser un espacio de apertura para empezar a darme cuenta cómo también el abuso, no necesariamente nos vamos a sanar un abuso en, uh -huh. en un trabajo, pero sí podemos resignificar traumas y eso es súper importante.
1: Eso. eso puede hacer una diferencia. Entonces, Rafa, es,
3: por favor, no digas eso. mi nombre.
1: Ahora sí, Rafa. Ahora eh, sí. Por favor, no digas mi nombre, arroba gmail.com y en tics sí. CL, donde están entonces en Instagram también. Para, para quienes te interese
3: entrar a nuestro taller el y taller. trabajar sus abusos. Es un taller de abuso sexual. Así que quien quiera, ya sea porque te sucedió a ti, a un cercano, a quien sea y quieres trabajarlo, ahí va a estar y son distintas posibilidades para quienes especialmente no están en Santiago y no pueden ir a la consulta mm. particular, pasarlo por videoconferencia, un taller que va a ser online. Te mando un
1: abrazo, Rafa. Gracias. Gracias a ti y quiero darle la
3: gracias a, a mi paciente que está escuchando el programa porque iba a estar atenta a escuchar su testimonio oh, también. Un abrazo. Y bien. nada, puedo abrazarla por su valentía y por mm. querer visibilizarlo con nosotros, su relato y a partir de eso probablemente
1: muchas otras personas se sientan identificadas también sí. gracias Rafa, un abrazo Gracias a ti, nos vemos, chao a la chao. Nata. chao, cuídense cerramos la terapia grupal y por cierto este Café con Nata me conecto de inmediato para seguir haciendo super ciudadanos en un instante gracias por estar aquí, gracias nada muy bien
0: en subela.cl eso fue Café con Nata tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.